0: Sophie Durocher. Di Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle
1: pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a 30 ans, sortait un film qui a eu un impact absolument énorme. Le genre de film, quand il est sorti, on se le passait sous la veste. On se disait, as-tu vu ce film-là? C'est un film qui ne dure que... 15 minutes, mais c'est un film extrêmement important. C'est le film « Le temps des bouffons » de Pierre Falardeau. Et justement, 30 ans plus tard, son fils, Jules Falardeau, qui est lui-même réalisateur, euh, est là pour nous parler un petit peu de l'impact de ce film-là. Jules, bonjour. Bonjour. Vous aviez quel âge, il y a 30 ans?
0: J'avais 8 ans quand le film est sorti.
1: Alors, c'est important de dire que le film « Le temps des bouffons » a été fait en 85 par votre père, mais il est sorti seulement neuf ans plus, plus tard. Pourquoi, Jules?
0: En fait, il a été tourné en 1985 euh, lors du 200e, euh, les célébrations du 200e du Beaver Club. Et en fait, à l'époque, l'ONF lui avait prêté une équipe pour aller tourner. Et quand est venu le temps de le monter… Euh, et de mettre de commentaires violents, euh, incendiaires que sur le film. L'ONF est, euh, est sorti du truc, donc mon père dit qu'il est rentré par la ruelle avec des techniciens, il a continué à travailler sur le film. Et par la suite, en fait, il, il s'est mis à travailler sur le party, donc euh, il y avait une... Euh, il l'a mis de côté, puis quand est venu le temps de retravailler dessus, il y avait une table de montage euh, à la maison, donc il a été converti en vidéo, mais la, les bandes original avait été égaré dans les voûtes de l'ONF. Ah. Ils ont retrouvé euh, un inter négatif. À partir de ça, il a été mis en vidéo. puis euh, Il est sorti justement c'est un petit mélange d'événements de, 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 qui a fait en sorte qu'il est sorti plus tard.
1: Alors, on va en écouter un petit extrait. Évidemment, le film dure 15 minutes, on le fera pas jouer au complet. Euh, on pourrait choisir plein d'extraits parce qu'il y a plein de phrases choc dans ce film-là. Comme vous l'avez dit, le commentaire est quand même très euh, agressif, très dénonciateur. Alors, on en écoute un petit extrait « Le temps des bouffons » de Pierre Falardo. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants-gouverneurs des dix provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche
0: qui parlent bilingue.
1: Euh... Bon, il vient de prononcer le mot en N. Se doutait-il que 30 ans plus tard, ce mot-là, on ne pourrait même pas le prononcer, même dans le contexte où il dénonce une colonisation. Il dénonce à quel point les euh, Québécois francophones sont eux-mêmes colonisés. Qu'est-ce qu'il dirait de ça, Pierre Falardeau, que le mot nègre est un mot qu'on ne peut plus prononcer aujourd'hui
0: je ne pourrais pas parler à sa place. Non, en je fait, comprends. Je pense que est, on est un peu à côté du euh, fondamental du film, si on veut. Qu'est-ce que euh, vous voulez le, dire, le, Jules le, Ben, le fondamental du film, c'était une dénonciation de la haute bourgeoisie canadienne anglaise au Québec, et à travers ça, il partait du euh, la prémisse qui était ces bourgeois-là qui se déguisent, qui célèbrent le bon vieux temps en costume d'époque. Il y a quelque chose de très opulent, quelque chose qu'on n'a pas souvent accès à ce genre de, de célébration là euh, en images. Il y a toute une dénonciation de l'État, si on veut, d'infériorité des Québécois à travers ça.
1: Oui, mais quand même le film commence, rappelez-vous, euh ben c'est pas à vous que j'ai besoin de le rappeler, euh, ça se passe au Ghana où il y a justement ouais. des célébrations où euh, des noirs euh, justement mettent les habits des colonisateurs et man enfin il dit ils mangent du chien et euh, alors que au Québec euh, ce sont sont les chiens qui mangent le peuple. Donc il fait quand même tout un parallèle avec ça, c'est un petit peu aussi comme euh, Pierre Vallière qui dit nègre blanc d'Amérique, il y a quand même de ça dans le film de votre père?
0: Mais Je ne suis pas sûr que je comprends très bien le lien, en fait. Euh,
1: ben, vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé okay. d'être d'accord. En
0: fait, si je peux peut-être le résumer, c'est qu'il se sert des images d'un film de jean Rouch oui? euh, pour lancer la prémisse du film et se servir de ça comme comparatif, en fait, de, dans le sens que le, le rituel des AOKA... Euh, c'est de se déguiser en la bourgeoisie coloniale anglaise, et au Québec, les bourgeois coloniaux anglais sont déguisés eux-mêmes en leur propre personnage.
1: Voilà, mais ben, on dit la même chose, je, je faisais juste référence au fait qu'il utilisait ah, okay. l'expression euh, nègre-blanc parce que il y a en effet de ça dans la dénonciation de votre père mais hein, il a utilisé ce terme-là, moi je fais juste le répéter. Euh, quand euh, vous dites que évidemment les gens de l'ONF, ça leur tentait pas pantoute de voir la la tangente que le film prenait avec le commentaire que votre père euh, y a mis en dénonçant en ridiculisant par exemple quelqu'un comme Roger Delandry qui à l'époque était l'éditeur de, de la presse, est-ce qu'ils lui ont fait euh, la vie dure à votre père, à l'ONF, euh, à cause de ce film-là?
0: Ben, c'est pas une question de vie dure, c'est une question euh, comment ça fonctionnait, c'est que tu déposais ton projet et là, en fait, c'était juste on dit on va te prêter une équipe, ça implique pas grand-chose pour le tournage et au moment, en fait, c'est plus l'ONF peut pas s'embarquer dans quelque chose comme ça au niveau euh, idéologique, si on veut. Et après, je veux dire, que ça soit euh, la diffusion, tu sais, elle a été faite à l'extérieur de tout circuit traditionnel, que ça ouais. soit fait les, les festivals, que ça soit la télévision. Euh, c'était vraiment l'idée, c'était de dire bon, comment est-ce qu'on peut faire circuler un film comme ça, un brûlot Il euh, s'est dit, tout le monde a un magnétoscope à la maison. Si je pouvais lancer les vidéos cassettes et que C est, c est, ça a pris le phénomène, comme je l'ai dit, euh, parce qu'en fait, peut-être faut le mettre en contexte pour le, les auditeurs, c'est que j'ai réalisé un truc avec ma mère sur les 30 ans du Tony bouffon qui est diffusé sur Urbania. Ouais. Et en fait, c'était de, de se questionner comment euh, on peut faire circuler ce film-là, de devenir un phénomène qui est devenu viral à l'époque où il n'y avait pas encore d'Internet. Ouais. Et... Le, à partir du moment où Franco Nouveau a fait une chronique dans le journal de Montréal, là, ça s'est mis, euh, comme maman a dit, ça s'est parti comme une traînée de poudre. Absolument, et je m'en souviens se, comme c'était hier. Il y avait une demande pour le film et il y avait pas de copie. Donc là, les gens se mettaient à ah, puis en entendre parler puis là, le monde s'est mis en en copier comme mon père voulait. C'est vraiment un phénomène viral qui était matériel, les gens se se passer la vidéocassette où il organisait des, des euh des visionnements, tu sais, on dit clandestin, c'est pas vraiment que c'était clandestin, c'est plus que c'était fait vraiment à l'extérieur des circuits traditionnels.
1: Ouais, ça comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu sous la veste, mais je me souviens fort bien d'être dans la situation où j'appelais des amis en disant là tu la cassette, puis on, on se passait la cassette ou on, on se la procurait de cette façon-là. Trente ans plus tard, pourquoi euh, quand on dit le temps des bouffons », les gens qui ont connu cette époque-là euh, savent très bien de quoi on parle et savent très bien aussi à quel point c'était pertinent la dénonciation il y a 30 ans et euh, elle est pertinente encore cette dénonciation-là aujourd'hui?
0: Ben, je pense que c'est le système a pas vraiment évolué. En fait, c'est les visages ont changé, mais quand on parle, mettons, d'un establishment canadien anglais, c'est les mêmes possédants, c'est les mêmes familles qui continuent de... de si on veut, de gérer ce, ce système-là.
1: Mais il y a un Québécois qu aujourd'hui, il y a des euh, des entrepreneurs, euh, il, y a, il y a une force économique euh, d'entrepreneurs québécois francophones aujourd'hui, en 2023, qui n'existait pas, ou qui en était en tout cas assez balbutiement ouais, il y a 30 bien, ans. Je
0: veux bien qu'il y ait une, Mais il existait quand même déjà une bourgeoisie canadienne-française à l'époque et il en existe une aujourd'hui qui a peut-être pris plus d'ampleur, mais quand on regarde, si on parlait dans le, le reportage que j'ai fait avec ma mère du Who's -Ou, euh, Who, l'establishment au Canada est quand même un establishment canadien anglais.
1: Oui, au Canada, mais là, on, si on parle du Québec en tant que tel, vous pensez ouais, je pas qu'on a Québec évolué Et
0: est pris dans le carcan ah, ça, fédéraliste. Ça, je suis
1: d'accord avec vous. <rire> ça, je suis d'accord avec vous.
0: Mais. Ben, C'est ça, mais... Il Mais, n'y Mais a euh... pas grand-chose qui a changé à part les visages, si on veut. En tout cas, c'est ça, c'est mon opinion.
1: Parfait. Jules Falardo, euh, Donc, euh, on souligne les 30 ans de euh, ce film extrêmement important. C'est fou quand même. Hein? 15 minutes et, euh, et encore un impact 30 ans plus tard, comme quoi des fois, il y a des gens qui font des films de 3 heures qu'on oublie euh, une semaine après. Ouais, c'est fou. Hein? C'est la
0: durée, c'est l'impact je pense. C'est ça.
1: Le... C'est pas le size qui compte, c'est le way que tu le handle comme on dit euh, au Nouveau Brunswick. Merci beaucoup Jules Falardeau et euh, merci d'être venu euh, nous parler de ce film-là, extrêmement important, 30 ans plus tard. Merci.
0: OK, au plaisir.
1: Merci.